0: bienvenido a no, soy yo del podcast de Sociedad Marciana, de marzo 6 y Chile. Hoy tenemos un capítulo eh, especial, como como casi todos los capítulos. Eh, hablaremos de Insight eh, de, del primer año, que eh, finalmente eh, que la noticia ya salió como hace un, un mes más, quizá un poquito más. Y bueno, también hablaremos un, un poco de la situación actual del coronavirus. Y eh, en este, en esta ocasión estamos con la Joana. ¿Cómo estás, yo
1: Hola, bien, bien. ¿Sin síntomas? Gracias.
0: Muy bien, muy bien. Y también está eh, nuestro invitado desde el último episodio, desde Alemania. Eh, ¿El Seba? ¿Cómo estáis, Seba?
2: Bien, aquí, parentenado también, sin síntomas. Todo, <risa> todo bien dentro de esta nueva normalidad mundial. Un poco trágica a veces, pero bien, bien todo bien. Sí,
0: yo no puedo decir lo mismo, no puedo decir que estoy sin síntomas, pero ando como medio resfriado un poquito, eh, como que me duele un poco la garganta, pero no es es nada grave.
1: ¿Será alergia? O sea, es que yo soy muy alérgico,
0: entonces como que casi siempre ando medio congestionado... Este día me sentía mal, pero igual puede ser un poco como un factor como más psicológico de, o de estar tanto tiempo en la casa sin salir o salir súper poco. Sí.
1: Quizá hay que hacer aseo la casa.
0: <risas> no, si limpiamos todos los días, así como súper ah. cuántico, a ah, cloro wow. y todo. <risas> Oye, Jorge,
2: pero tú fuiste a Argentina
0: como hace un par de semanas, ¿no? Sí, sí. Estaba como todo justo el. el, el lo del coronavirus el, la, el fin de semana pasado claro, que terminé de cumplir la cuarentena o la,
1: ah, la,
0: los, los 14 días ah. aunque en ese tiempo cuando yo volví no estaban haciendo cuarentena todavía pero sí había como control en el aeropuerto
1: claro. ¿sí había?
0: sí, sí, sí te, te medía la temperatura y tenías que llenar una hoja pero igual era súper como de broma porque podías poner cualquier cosa eh, oh. y te preguntaban eh, cuáles eran los últimos países en los que había estado en los últimos 30 días una cosa así yeah. eh, claro, yo pues Argentina, me preguntaron, ¿no ¿estuvo solo en Argentina? sí, dije, ah ya, yeah, ok y me <risa> para una cuestión, no me revisaron pasaporte, ni pasaje ni nada como dijeron, que, claro, ah, yo podría ¿que haber, ¿no
1: son tan
0: buena gente? sí, podría <risa> haber venido de Italia y, o de China y, con escala en Argentina y, es que ni siquiera no, se pero... revisaron pues, como que... No. O sea, yo también escuché
1: denuncias de gente que no, no, no le preguntaban nada, ¿no? ni siquiera uh-huh. medir la temperatura, que llegan y pasaban. De hecho, un compañero llegó hace poco de Brasil, también pues, me dijo: No, no había nadie revisando, yo llegué y pasé. Uh-huh. Obviamente está haciendo la cuarentena porque es consciente, pero claro. alguien que no sé, que estaría ahí o que no vio las noticias, llega y entra y no hace nada. Bueno, ha pasado.
2: Sí, muchos, muchos casos. Sí, sí bueno,
0: hoy es, es como. Es como... Eh, es súper fácil como de, de, de evadir como los cuestiones porque había en varios lados del aeropuerto más encima como que llega la parte nueva, entonces teníamos que caminar caleta como para salir uh-huh. eh, oh, eh,
2: recorriste todo el aeropuerto para pillar el bicho
0: por si acaso sí, sí sí, sí como 15 uh-huh. minutos caminando ahí como... y claro, sí, en, en sí. varios puestos había eh, eh, gente de esta que te recibía la, la hojita y te la timbraba después pues, pero, como que no era una cosa de que tú. Eh, que te bloquearan. y que podías pasar solo si mm. le entregabas. Como que yo justo se las pasé al principio. porque dije, ah, después no va a haber. y después, claro, había caleta. Eh, en
2: varios ¿Y eso lados, ¿cuándo, eh, cuándo fue, Jorge? ¿Cuándo llegaste al aeropuerto
0: de Ah. el 8. Eh, por ahí, ¿o no? Ah, el, yeah. el tres sem- semanas atrás. Sí, el 8. Mm. El 8, yeah. el, el domingo 8. Ah, eh, de veras, sí, el 8 de sí. marzo. Como cuando... <ríe> Sí, yo creo que ahora debe
2: estar mucho más... Este. Espero, espero la... Sí, verdad. espero.
0: Claro, y en una parte te revisas no la temperatura de... y eso. Eh,
2: porque para esa fecha, para el 8, como que todavía recién estaba empezando. Entonces... Eh...
0: Claro, creo que ahí todavía no había caso en, en Chile. Sí, sí. De hecho, yo el, el 9 tuve que ir a trabajar y desde el martes después eh, empezamos con teletrabajo.
2: ¿La igual cómo ha vivido la cuarentena?
1: Yo, eh, con pánico No no. Porque esta cuestión Como que igual venía siguiendo las noticias Desde febrero más o menos Y mi hermana me había mostrado Unos videos de China y como que ahí dije Oye, esta cuestión no es así nomás Es es serio Y y, y, ¿Cuándo fue? La semana pasada Sí, la semana pasada Domingo pasado Eh, O pasado. Nuestros jefes en la oficina nos dijeron como, eh, no, el viernes, en una reunión nos dijeron ya nos vamos a tomar martes y jueves como remoto, como para bajar la probabilidad de, de contagiarse, pero claro. después el domingo fue como, no, ya, todos remoto, eh, hasta no aviso. Sí. Y al lunes siguiente, que era el primer día de trabajo, ahí todos fueron a buscar sus computadores, yo igual, y ese día me viene San Felipe al Tiro porque dije... No, si esto se pone práctico, van, sí. van a cerrar Santiago y me quedo allá y me vine. Y
2: Qué ya llevo que como, como dos centro. semanas.
1: <risa> sí. No, y, igual retonto porque tejí como varias cosas ya. Como que me traje, no sé, un par de, no sé, champú detergente, confort. Y claro. después dije, oye, el resto de la ropa.
2: Voy a estar en cuarentena en la casa, así que.
1: Sí, sí, dije. sí ya, bueno, Eso es lo no sí, bueno. No, no tengo para dónde ir, así que. Claro.
2: No claro. hay ni un brillo, no sale el...
1: No, no, no. no. <risa>
2: <risa> <risa> sí, es social.
1: Pero. Eh, cla- no, acá en vida social cero, pero así que ya, fin. Sí,
2: hay que rescatar a los amigos imaginarios de instancia, ¿no? <risa> lo único que hay <risa> Sí, Acá nosotros, igual, en el, el año de la cuarentena todavía no. No hay cuarentena total como en Chile Como en algunas comunidades de Chile Pero la cuarentena es, digamos Las órdenes son de quedarse en la casa Hacer el máximo Los que, Quienes puedan hacer teletrabajo lo hacen sí o sí. o No hay opción de, de De ir a la oficina eh, La gente se puede juntar Máximo dos personas en la calle No pueden haber grupitos así Ah,
1: eh, Corea también hizo eso Como no eran de 20 como dijeron acá Eran de dos, máximo Sí, no
2: dos personas máximo en cualquier lugar, y bueno, los supermercados también eh, están haciendo filas, digamos, están segmentando la la gente que está entrando, y eso tampoco salió mucho como para ver qué pasa, nosotros llevamos ya dos semanas aquí metidos, saliendo para comprar al super nomás, que por lo demás el super también está sin confort y sin Sí, ah. no, no. Así que la situación es muy
1: no. Sí, es, es como sí, que pasó en varios cierto. países. Sí, sí. De hecho, sí. me acuerdo que como que la primera semana de marzo había visto un, un periodista que está en Estados Unidos, que lo sigo en Instagram, uh-huh. y él mostraba, porque él estaba abasteciéndose, que había ido al súper y ya no había confort. Una semana. Y a la sí. semana siguiente ya no había ni arroz ni fideo. Y ahí dije, oh, creo que voy a ir a comprar. Sí. Por, por si acaso.
2: Es, 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 acá la harina, igual hay, no hay harina prácticamente. Y, no hay? No, yo diría que hay muy, muy poca. Si hay harina, es como harina de arroz, harina que no son tradicionales. <risa> y pideo si también hay poco, a, a, arroz.
1: Pero ya la, la ya industria, los súper están funcionando bien. ¿La industria sigue funcionando? ¿Siguen produciendo, o sea, como los alimentos?
2: Eh, sí, la idea es que la cadena alimenticia Siga, sí, pero no sea No sea que el Paymo esté en sitio.
1: No
2: mm. Porque por ejemplo acá en Alemania como el sistema Es federado, cada estado Funciona independientemente Entonces en Bavaria, que es donde está Munich, ellos están en cuarentena Total, y en Bavaria hay muchas Cosas, muchas empresas importantes Entonces yo creo que Allá se paralizaron muchas cosas Fuertemente pero nosotros estamos más hacia el oeste, en, en el estado del norte del río. Eh, todavía no hay cuarentena total, entonces hay cosas que están funcionando. Pero, por ejemplo, leíamos que BMW, las empresas de automóviles, por ejemplo, ellas están paralizadas sí, fuertemente. Sí, no sé, hay varias empresas que están ya, ya han paralizado casi todo, pero lo de la alimentos yo creo que no mucho.
0: Claro, claro sí. es que no podéis parar eso, porque si no, ahí sí que ya hay caos. Sí, y... sí, no, sí.
1: pero yo acá veía gente que reclamaba porque como que salió la lista de todas las empresas que debían seguir funcionando y yo vi los comentarios de mucha gente como, ay, no piensen en los trabajadores, ellos también deberían parar. Como gente, por favor, piensen. <risa> sí. Después cuando no tengáis arroz, te que dejar de, ay, vuelvan a trabajar.
2: Claro. Sí, al este final es súper compleja la situación, como que no hay, no hay que llegar y decir una cosa u otra. Hay que una, pensar. La idea es que trabaje como la gente no esencial solamente.
1: Quizás con las medidas de seguridad buenas.
0: Sí, pero... y, y quizás también eh, limitar un poco eh, eso, no es necesario que trabaje a full, sino que lo suficiente como para eh, asegurar como la, eh, el
2: abastecimiento. Claro, claro. Digamos como al rayo trabajar a raíz. Pero igual eso es como
0: difícil de saber, no sé. Sí, pues ¿cuánto, cuánto
2: es eso? <ríe> ¿Cuánto va a estar en tu límite para un país?
1: No, sé. no pero está golpeado fuertísimo el planeta entero, sobre todo en la economía, como que de verdad ningún país estaba preparado excepto Corea, por el sur, pero todos los demás estaban menos. así.
0: ¿Qué pasó con Corea? Yo yo he visto súper pocas noticias, como que me da... No, no, ya no tengo redes sociales entonces estoy Corea. creado súper poco pero como que dicen que Corea del Sur está muy bien como que es el mejor país parece como que sí. lo ha
1: enfrentado es que la, la curva de Corea la planearon casi al tiro eh, y eso y, y con la cantidad de gente que tienen eh, y eso fue porque o sea yo escuchaba que
0: Mataban hace a la
1: gente que tenía coronavirus. Ese es del norte. <ríe> oh, yeah, el, el del sur hace unos años tuvieron como una gripe. No sé cuál, cuál gripe tuvieron, pero como que fue heavy allá. Creo que nadie del planeta se enteró. Y ahí cacharon que ellos no tenían nada, porque no estaban como, no sé, Chile en el sistema o una cosa así. Y dijeron, no, esto tenemos que mejorarlo porque obviamente va a venir algo después. De hecho, esta pandemia igual se veía venir como que habían varias investigaciones de la gripe en los murciélagos y de hecho hay un documental en Netflix que habla de las pandemias y también se hablaba de va a venir algo, va a venir algo, entonces Corea del Sur eh, invirtió mucha plata en industria que fabrica mascarillas, que fabrica los test y cuando le pasó el primer caso, este caso que esta señora que fue como a la iglesia y contagió como a un millón de personas sí. Sí. Ahí empezaron a correr todo el aparataje que ya habían eh, construido en cinco años. En la fábrica empezaron a construir mascarillas, en la fábrica empezaron a construir los test. Entonces pudieron abastecer a todo el, a todo su país, que son caletas.
2: Sí, bueno, y... eh, pues,
1: estaban preparados, o sea, estaban preparados porque ya les había pasado algo, ya habían aprendido ese error y se prepararon para esto. Ahora, el resto del mundo, quizás como no les pasó algo así. Eh, ahora quizás después de unos cinco años más, van a estar más vamos a estar más preparados para la próxima pandemia
2: puede ser bueno, una, una de las técnicas que he escuchado que, que permitió el éxito del fue que ellos testearon, eh, hicieron muchos testeos muchos test- claro. y además de, de tener identificado a toda, la, a toda la gente le hacían un seguimiento total entonces ellos ya sabían quiénes estaban infectados tenían un, un porcentaje muy alto de veracidad de, de ese número y, y de un, un sistema muy, muy profundo de hecho creo que fue allá en el sur que eh, todas las empresas telefónicas digamos, liberaron la información de las bases de datos de los clientes para el gobierno entonces el gobierno podía hacer un seguimiento de toda la, de toda la gente dónde estaba, por dónde se movía y así
1: y que tenía. prácticamente todos teníamos <risas> un GPS en el bolsillo sí,
2: exacto, y con eso ellos pudieron cachar Digamos, eh, por dónde se contagió Quién, hacia a quién contagió O dónde hubo más, más probabilidad De contagio, etcétera, etcétera.
1: Sí. Claro, tienen como Una aplicación que eh, No sé, tú te sentís Mal, llamáis Te van a hacer el test No, ni siquiera llamáis por la misma aplicación avisáis, te van a hacer el test Y que si aparecís positivo eh, Tu celular aparece La señal en rojo, entonces eso es como Un pasaporte negativo y no podéis salir de tu casa si te pillan afuera uh-huh. y te revisan el celular, está incumpliendo con la, está incumpliendo en un delito. Y además, la misma aplicación se pone en contacto eh, con toda la gente que tuviste contacto durante el último, no sé, 14 días. Incluso si fuiste al supermercado, se va a poner en contacto con todos los que estuviste en el supermercado por el GPS. Uh-huh. Y ahí se empieza como toda la cadena de identificar a todas las personas que estuviste en contacto y hacerle los test. Y claro, como tenían ya esta industria preparada para tener millones de test, eh, lo lograron hacer. Pero el resto del mundo eh, se están peleando por la compra de, lo, de los test y de las mascarillas.
0: ¡Qué brillo! Ahí demuestra sí. que no están super preparados para esto.
1: Sí, está, es ¿no? aparte de como... la tecnología que tiene Corea del Norte, o sea, Corea del Sur.
2: Sí, qué bueno. bueno. Bueno, de hecho, a propósito de como para, para entonarnos un poquito, coronavirus también está afectando a, a, a la NASA y, y a muchas agencias, instituciones científicas. Entonces, por ejemplo, acá la universidad, la mayoría ya detuvo sus su clases, solamente clases online. Creo que en Chile también, por lo que entiendo. Entonces, todas las clases están siendo eh, por Zoom <ríe> o por lo que sea. Y la NASA va a tener que tener algunas operaciones y va a tener que, eh, digamos, reducir eh, el, el monitoreo de, alguna, de algunas misiones, Entre ellas, un site Entonces, va... Por ejemplo, si algo, antes se transmitía información a 40 Hz, ahora se va a transmitir inform- esa misma información a 20 Hz para no generar una sobrecarga de todo el sistema y porque además quienes trabajan en, en esto en la NASA digamos en, la, en la de la nasa Ellos también están en cuarentena Entonces no pueden Hay muchas cosas de la NASA que se hacen in situ Que tienen que ir Entonces dado esto eh, No pueden ir a la oficina, obviamente Y por eso mismo hay que reducir todo Digamos todo el procesamiento Y toda la operación Entonces igual es una cuestión que está afectando A todo, a toda escala, a toda escala. Y lo El otro, lado pues,
1: humano de la NASA
2: la, Claro, claro Sí, acá en, en Europa, en Francia, por ejemplo, del CENES, que es como un paralelo de, de la NASA en Francia, ellos cortaron operaciones y no, no están trabajando, tienen el edificio cerrado hasta mayo. Así que imagínense, acá en Alemania algo parecido pasa con, con el DLR, que también, la Agencia Aeroespacial, que también está hasta nuevo aviso, y me imagino que en Italia, en España.
1: No, en...
2: ahí está hasta, hasta Así que hay muchas cosas que van a paralizarse o van a. Quizás no paralizarse, pero se van a poner más lentas, van a realizarse, van a haber proyectos que se van a patear para
1: pa mucho más adelante con esto. Y los fondos para, para los proyectos también, ¿no?
2: Sí, sí, porque imagínate, ahora van a tener que mover fondos para pa otro tipo de cosas mucho más urgentes. O sea, sí. cosas relacionadas al coronavirus.
0: No, y seguramente va a haber una recesión después de esto. Eh,
1: o sea, como que ya se confirmó que estamos en recesión. Ayer
2: ya entramos en recesión, sí. sí. Oh. Oficialmente. Según el... Ayer, 27 de marzo, entramos en
1: recesión.
2: Bueno. Oh. Claro, Para marcarlo entonces, en
1: el calendario. Sí. sí. Un efeméride.
2: Sí, claro. entonces
0: todos estos proyectos de investigación en entre comillas, menos importantes eh, o menos esenciales quizás, uno podría decir eh, eh, claro. se van a ver afectados pues, o va a haber menos recursos quizás la, la, eh, la nueva sonda no recuerdo cómo se llama era de, de la NASA, eh, la que viene después de insight eh, que estaban preparando claro. para ¿La lanzar primera, bueno, más de 20. 2020 sí. eh, ¿cuánto?
1: Perseverance
0: sí, esa, esa. Sí. Eh.
2: Seguramente se van a ver
0: retrasada o alguna cosa.
2: Sí, Sí, yo creo que sí. Bueno, y en Chile también, el tema de los fondos para la ciencia, yo creo que el próximo año van a a variar un poquitito. No me acuerdo en qué país era, pero había un país en el que hubo renovación automática de los proyectos, de los proyectos científicos, digamos, un fondo civil común en Chile se renovó automáticamente eh, este año debido al coronavirus, digamos, para, para evitar cualquier drama, para evitar que la gente, digamos, quede sin, sin su proyecto, sin pena.
0: Claro. que Igual, igual es, yeah. es complicado porque uno piensa que, que, que como toda esta investigación es como menos esencial, pero al final lo, los países que lo han hecho mejor han sido los que tienen mejores estándares de, de, de ciencia. Entonces, oh, ¿y, con,
1: que... y con todo esto la gente irá a considerar más a los científicos como entes importantes en la sociedad
0: nunca los consideran <risa> no, no, yo, yo igual siento como que en general eh, la labor del científico es es bien eh, no sé difícil como que hablando así como del público general solamente se acuerda de, de la ciencia cuando pasa una catástrofe como esta eh, o cuando hay terremotos se acuerda de los sismólogos y eso te dura, no sé, un par de meses y después ya no te acordaste de los simbólogos. Mm.
2: sí y da, los da lo mismo. Los... Lo,
0: lo, si es que tienen financiamiento, claro, se exige financiamiento para estas cosas, pero como van por tiempo. Es como, ah, no, es que claro. ahora hay que hacer investigación sobre virus acá en Chile. Y después no sé, va a pasar otra cosa. Es como, no, pero es que lo que realmente se necesita es investigación de tsunami. Eh, Y siempre se va a cambiar la prioridad. Cuando hay que, al final, hay que financiar todo. Independiente si es que eh, es el problema de los fondos en general que te piden como 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 una justificación o o qué. Es importante tu tu proyecto. Sí, como la importancia de tu proyecto, una. Eh, como que qué se va a obtener que va a ganar Chile por financiarte el proyecto y es como sí. uno de repente no sabe po. no sabe lo que va a encontrar porque si uno sabe la respuesta a la pregunta ¿para qué vaya a eh, hacer no, la no, investigación para si sabe sí, que, sí, sí. si ya no sería probada. necesario? entonces
2: la ciencia digamos como eh, de base es eh, como que no va con el sistema yo siempre he sentido que un poco antisistema, porque en el aquí hay un poco lo que dice el Jorge, la gente se acuerda de los científicos cuando ocurren las cosas. Por ejemplo, ahora todo el mundo se acordó de los bioquímicos, eh, de los virologos, bla, bla, bla. Pero claro, y después de un rato ellos van a desaparecer. Pero los bioquímicos después tienen que, ellos van a seguir existiendo y van a seguir investigando y van a seguir necesitando fondos. Pero como en el momento no hay emergencia, no hay necesidad, digamos, explícita de... De que se necesita un bioquímico, el sistema no le importa. No le importa porque no, no es necesario. Pero en el momento del tiempo, ahí ah, necesitamos muchos mucho bioquímicos. Lo, lo mismo pasa con los meteorólogos, con los oceanógrafos, con los simbólogos, con un millón de otras disciplinas que al final son ciencias que, que tú desarrollas hipótesis y que investigas a largo plazo.
0: Sí, pues también está. El caso como de, de, de Insight, como para volver un poco en el tema, o eh, las misiones mm-hmm. espaciales, que ah, no, en principio dice, ah, pero si esto es como por, eh, por demostrar que, que son más bacanes en un país, o, o es cosa que no es necesario ¿de qué sirve investigar qué, qué pasa en Marte? Claro. Eh, en principio no sirve de nada pero toda la tecnología que se desarrolla eh, puede servir toda la tecnología que se, que se desarrolló sí. para la eh, investigación espacial para eh, la carrera espacial actualmente se usa eh, son cosas que después eh, uh-huh. están llegando a la gente entonces tener eh, instrumentos que sean más precisos que puedan funcionar bien eh, en un clima como el que hay en Marte va a servir para mejorar la eh, ¿La investigación acá mismo en eh, eh, en la Tierra? En la Tierra, sí. sí no, y,
1: nuestro, ¿Y que nuestro clima se va a ir pareciendo un poquito más a Marte? ¿o? Sí.
2: <risa> También.
1: Este, ¿Este planeta se está secando?
2: Claro, sí, sí. Ese es como el, el tema del, del largo placismo y el corto placismo. En el fondo una, una misión espacial no, no va a obtener resultados en el momento...
1: Claro, es, la, es la pregunta que siempre quizás también nos hacen a nosotros como la, a la fundación, a, a de marzo 6, de que es como ¿por qué ir a Marte? Y creo que es la pregunta que siempre nos hacen, ¿o no?
0: Sí, pues. Todo el mundo se hace. O la pregunta es como, ¿para qué? <risa> quizás no, ¿Por claro. qué? porque uno podría decir ¿por qué? ¿por qué porque, porque es un desafío? Y, tal, y otros podrían preguntar, ya, ¿pero para qué? como qué? ¿Qué, ¿Qué ganáis con ir a Marte?
2: Yo creo que ya deberíamos pasar el tema que nos convoca además sí. por una... <risa> Hablemos de los datos
0: del, del primer año de eh, Insight Bueno, Insight ya lleva más de, más de un año pero se liberó eh, ya como un año Ajá. y medio ya casi o no
2: eh, sí, mira, llegó, la sonda de InSight se lanzó el 6 de mayo del 2018, llegó a Marte el 26 de noviembre del 2018, o sea, fueron seis meses, seis meses viajando, y desde el 28 de noviembre, digamos, ha estado funcionando, del 2018, eso es como un año y medio, ¿sí? Un año y medio, sí, sí, sí. sí, sí más o menos, pero ahora bueno, hay un año y medio funcionando, pero desde el 26 de noviembre pero digamos, el, el, el instrumento principal del InSight, que de es el sismómetro eh, no empezó a funcionar hasta mediados de febrero entonces uno podría decir que a un año, dos meses algo así, un año y... un año <ríe> La vida,
0: eh, los datos como que liberaron son como de mediciones de más o menos un año que no. claro, hablemos un poco ¿qué es InSight? como que hemos hablado mucho de, de InSight pero no, no hemos dicho lo que es <ríe> o sea bueno, InSight es una sonda que, que llegó a Marte como decías tú y que tiene distintos instrumentos eh, está en la superficie porque hay distintos tipos de, eh, de sondas que están eh, que están eh, registrando Marte actualmente eh, hay unas que, que orbitan Marte eh, y hay otras que llegan a la superficie y que funcionan durante un tiempo hasta que el polvo las deje funcionar eh, ahí están lo, los Vikings eh, se me olvida ahora el resto de sondas que había, el Curiosity lo, todos los rovers y, y InSight es la última que llegó y como una de, la que tiene, de las que tiene más instrumentos, de hecho varios instrumentos llegan por primera vez a a Marte, y eh, la gracia es que mide ciertos parámetros de meteorología, también mide claro. campo magnético, va con un sismómetro. Creo que esta es la primera vez que llevan un sismómetro a Marte, oh, bueno. o, o, o que funcione.
2: <risa> sí, lo que pasa es que el Claro Insight, bueno, entonces lleva como varios instrumentos, como decir, puede medir eh, velocidad del viento, presión atmosférica, temperatura ambiente. Eh, campo magnético en el lugar eh, pero el instrumento pri- ah, y también mide el flujo de calor de, porque tiene una sonda que entra a la Tierra entonces puede medir el flujo de calor eh, superficie pero la, digamos como el, el objetivo principal de InSight es medir eh, los sismos en base digamos los movimientos los movimientos eh, sísmicos en entonces el instrumento principal si podríamos llamarlo así es eh, SIZE 6 se llama, eh, que es un sismómetro básicamente y la característica de este sismómetro es que es muy es muy sensible. ¿okay? Entonces eh, el nivel de ruido, si, si lo pensamos como eh, el instrumento siendo una persona tiene un nivel de su oído es tan fino que puede escuchar muy, muy bajito, puede escuchar sismos muy 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 pequeños y a mucha distancia entonces esa es una característica muy principal porque, eh, o muy importante porque sismómetros como ese no existen hoy en día en, en el planeta Tierra ¿Sí? creamos una cuestión que, que de un nivel tecnológico digamos así técnicamente es muy fino pero lo mandamos a otro planeta <risa> igual es, es, es como tres Sí, pero claro, es el primer sismómetro a mí me gusta llamarlo que es la primera misión con un sismómetro exitosamente desplegado en, eh, en mar, porque en, en los 70 también hubo otras misiones, por las Viking, la misión Viking, que consistió de la Viking 1 y Viking 2 y ellos también llevaron sismómetros a Marte, pero la Viking 1 eh, la sonda fue a Marte, pero nunca logró desplegar su, su sismómetro de la nave entonces falló y ...y la Viking 2... ...llevó su sismómetro también... Ya, ta, 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 ...lo trató de instalar... ...lo instaló, funcionó bien... ...lo pudo desplegar... ...pero eh, el sismómetro no era muy, muy... ...digamos como... ...tecnológicamente muy bueno... ...entonces no logró captar ningún sismo... Y, ...y ningún movimiento como... ...particular ni nada... ...solamente... Eh, ...digamos como... ...cosas de poco interés... ...entonces como que... ...para la ciencia... Eh, no aportaron mucho Viking 1 y Viking 2 o sea fueron son un precedente muy importante para InSight pero pero en cuanto a, a, a términos científicos y como para la simbología en particular no fueron mucho no fue información tan 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 valiosa entonces InSight ahora este primer año ya que lleva ha sido prácticamente la primera uno puede decir que es la primera misión exitosa de un simbómetro
0: claro aparte el sismómetro es como tan sensible que que por lo que tengo entendido, detecta también estos movimientos producidos por los dust devils o sí, estos que son sí. como tornados chiquititos de, de polvo y viento eh, sí. Sí.
2: Sí, sí, y sí Detecta
0: hasta ese movimiento, entonces
2: como muy... muy sensible eh, De hecho, bueno, hay un chico en el proyecto que él está estudiando las dust devils de las tormentas de arena, eh, con los registros de, de... del sismómetro digamos, entonces como, como las, las tormentas, estas tormentas de arena son como, generan cambios de presión, ¿cierto? Eso genera que la superficie de Marte se, digamos, como que se hunda un poquito por el cambio, y están haciendo más presión en ese punto. Entonces eso, él está tratando de ver la respuesta elástica de la superficie. <risa> es muy loco, muy... <risa> y con sí. eso claro, está tomando los datos de velocidad del viento, tratar de modelar estas esta tormentas de arena. Pero claro, eh, esotérico a ratos. <ríe> Entonces, claro, los datos que... Los papers que salieron eh, hace un mea, a fines de febrero salieron. Eh, son cinco papers, bien, digamos, cortitos. No son tan largos, tan largos <ríe> como otros papers. Eh, que hablan de atmósfera, eh, de la atmósfera, del magnetismo, de la sismicidad de Marte de la superficie de Marte y de la gelos. y parece que hay uno que es como eh, de término general así que para que lo vean está en la revista Nature claro igual para
0: la mayoría hay que pagar pero siempre se pueden conseguir por otros lados
2: sí hay otras por pagas. ejemplo
0: una desde una red <risas> universitaria
2: claro. Eso me refiero. Claro, claro por supuesto Sí,
0: bueno, estoy recomendando cosas como Science Hub. eh.
2: (risa) Ni Genlib tampoco. Claro. Como se te ocurre. Sí. Bueno, y yo de la parte atmosférica no no cacho mucho. O sea, yo sé los principales resultados de de la parte de atmósfera y de magnetismo, pero me muevo más un poco en en la la parte... Sí, yo creo que eso podría
0: partir hablando un poquito como de, del magnetismo que no, claro, sí. como no sabemos nada eh, vamos a hacer el empujo. resultado principal y, y, y no, no sí. podemos decir mucho Sí Porque bueno, hay campo magnético en Marte es como el
2: resultado y sería Sí, no, pero eh, lo que pasa es que el, campo, el tema del campo magnético es digamos Marte a diferencia de la Tierra donde hay un dínamo eh, de, al flujo del núcleo externo, y se genera este campo magnético gigante que siempre sale con forma de mariposas, no, no sé cómo. En, en Marte, la magnetización que hay o el magnetismo que hay es porque hay rocas o hay partes de las, de la, digamos, del cuerpo completo que están magnetizadas. Y esas son las que generan este campo magnético. Entonces, cuando uno mira una foto del campo magnético de Marte, ve eh, como puros parches no no es algo tan lindo como 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 Chile ves <ríe> como la Tierra <ríe> como, como el campo magnético de la Tierra entonces en Marte claro está esto, ¿no? estos campos magnéticos generados por rocas que fueron magnetizadas porque alguna vez existió un dinamo como en la Tierra hace mucho, mm. muchos años. muchos muchos años. millones billones Claro, y como más,
0: más chiquitito se enfrió antes, eh, claro. y el, el núcleo estaría como ya sólido, por lo tanto no
1: ¿Si así se pierde o
0: sea, bueno, el el esto, magnético, ¿cómo?
1: así ah. ¿Si se pierde, o sea, ¿el planeta Tierra podría perderlo en algún momento?
2: sí, 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 el, el, cuando se empieza, bueno la, la base de todo esto es que eh, los planetas están, son todos masas calientes. Todo, como, y se van enfriando desde la superficie hacia el interior entonces el, la Tierra, Marte, todos los planetas se, se van enfriando por un proceso natural solamente ¿no? No, fuera de, de que exista el, el cambio climático y todas las cosas de per se los planetas se van enfriando que el, digamos como la teoría, la teoría del enfriamiento planetario entonces eh, en algún momento la Tierra también se va a enfriar y como el campo magnético de los planetas se genera, eh, al menos la Tierra y Marte, se genera en el interior, en Marte llegó un momento en el que el planeta se enfrió y se enfrió también el núcleo. Y cuando el núcleo se enfría, deja de rotar, y al dejar de rotar, entonces deja de generar el campo magnético. Y eso fue lo que pasó, y es lo que va a pasar en un tiempo más en la Tierra. O sea, en un tiempo más. <ríe> en millones claro. de años más en la Tierra.
0: Claro, sí, no es no algo para preocuparse como... Luego. Sí, y también quizá agregar que, por ejemplo, uno tiende a pensar, Ay, que la Tierra se calienta como por eh, la radiación del Sol, como que la, la radiación solar llega a, uh, un par de centímetros o metros solamente a la superficie de la Tierra, entonces después pues, toda la temperatura en sí de la Tierra eh, no le afecta nada lo, lo que venga del Sol. Es super insignificante. Somos nosotros. O sea, en superficie afecta mucho eh, la radiación solar, pero en cuanto a la temperatura en sí de la Tierra, como planeta, ah, no. eh, en sí, o, o del núcleo, eh, ahí no, no va, va a ser insignificante cualquier cosa que venga del sol. Así que da lo mismo si hay calentamiento global, si es que hay cualquier cosa. Al menos que choque una, ¿Ah? un asteroide gigante eh, con la Tierra, que choque la Luna, eh, no va a haber un cambio significativo en la temperatura en sí de, de, de las partes más interiores de la Tierra.
2: Claro, en el fondo este, este enfriamiento es como de la, como dice Jorge, de la parte interna de la Tierra. Como cuando uno mide desde el. hasta abajo, abajo. Lo que pasa del suelo para arriba son otros procesos diferentes. Y que, claro, como dice Jorge, depende de la radiación del sol y de otras cosas más excelentes. Pero el enfriamiento de la Tierra desde el suelo para abajo, eso sí va a pasar. Sí, ¿Y pasa? se
1: sabe si en Marte también tuvieron esto que se habla acá como el cambio de los polos?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, seguro que sí, porque eso es como eh, por el efecto de rotación y porque, eh, digamos, es el mismo proceso al final por el que pasa el, el proceso de Marte, el, lo que genera el magnetismo es lo mismo que generaba, como se genera en la Tierra, entonces al final también debería haber pasado por esto el, el, el cambio de los polos.
0: Claro, pero creo que no hay, no, no hay evidencia como de. No, sí, no sé no, si no, la, que... la, las ondas que, que miden eh, que están orbitando, puedan medir como la magnetización de la superficie, ahí no estoy seguro. Eh, porque, creo que no hay evidencia, pero no estoy seguro. Tampoco. Por ahí se podría ver si es que, si es que claro, hay estos cambios en, en la dirección de la. Eh, como de, 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 de los polos. Pero, claro, como estas ondas están casi siempre como más estáticas, es difícil medir cómo cambia la magnetización ahí, porque eh, hay que ver la magnetización de la roca, básicamente. Claro. Bueno, o sea, acá, y acá en, en la Tierra se ve, eh, eso se puede evidenciar eh, muy fácilmente como en, eh, en el manto marino, o sea, en, en la uh-huh. superficie marina, porque eh, refleja mucho eh, eh, co- co- cuál es la dirección del campo magnético como se va enfriando eh, mientras se crea la placa en, en la en los ridge eh, se me olvidó la palabra en español de ridge
2: en las dorsales, las las dorsales. dorsales. <ríe> por donde sale el agua y donde se crea la corteza claro, ahí va, la corteza. se magnetiza el tiro de la roca y cuando uno va lo que hace, lo que hacía la gente para ver o, o como le hizo un, la gente que descubrió la teoría de placas pues, fueron con un barquito y vieron las rocas Tomaron la creo y vieron que tenía manifestaciones distintas, iban cambiando, cambiando, cambiando. Entonces, claro, eso significaba que hubo cambios de, de, de los polos magnéticos. Claro, y claro. que más
0: te aleja ahí de, de la dorsal, como que vas más atrás en el tiempo.
2: Claro, claro. Sí, exacto.
0: Entonces ahí se puede todo, que... en... Dale.
1: Ah, que en todo caso el. el... Como que se suele creer que el polo norte y el polo sur están como en un, po- en un punto fijo, pero en realidad no, la otra vez veía que en realidad el polo eh, norte se va corriendo todos los años. ¿El polo no es... geográfico? Ah. El polo magnético. Ah.
2: magnético. Claro. Sí. sí, los polos magnéticos van... Bueno, todo, toda esta pregunta claro es vale porque los polos norte y sur magnéticos, magnéticos van rotando siempre. Parece que hay una página que uno puede ver dónde están los <risas> Como
0: actualmente. Sí, y puede seguirle
2: donde
0: sí. Sí, creo que es graficada como el, el, durante el año, no sé, o durante los años, como, como durante también varios es. años.
2: Sí. 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 Bueno, una de las cosas de. Claro, la, el tema es que este insight lo que ha, lo ha a ver, claro, hay este magnetismo, puede medir magnetismo. Pero lo que pasa es que InSight pudo medir en el punto donde se encuentra la, la sonda hoy en día. Eh, digamos, el valor que midió de magnetismo es un valor mucho más alto de lo que se había medido antes eh, del, eh, del magnetismo en Marte. Porque antes lo que se hacía para medir el magnetismo en Marte, como dijo hace un rato el porcentaje, eh, las sondas que están orbitando alrededor de Marte, ellas podían medir magnetismo. También pueden medir un magnetismo en Marte, pero lo que hacen es como, eh, ¿cómo decirlo? medirlo con menor detalle. Entonces miden un promedio a lo largo de un área grandota. Y eso es lo que hacen las órbitas en, que están rondando Marte. Pueden medir el magnetismo, pero lo hacen con menos detalle y en un valor promedio. Entonces la gracia que, que de Insight es que logró medir el magnetismo en un punto en particular, y ese valor es mucho mayor que el magnetismo que, entre, que se conocía antes. Entonces, a partir de eso, eh, la gente que trabaja con magnetismo, digamos, eh, ese magnetismo es generado porque, como hablamos antes, la roca que está en ese lugar está magnetizada por un campo magnético que ya se destruyó. Pero ellos pudieron derivar que eh, este campo magnético, debido a que este valor es tan alto, eso significa que el campo magnético de Marte duró por mucho más tiempo del que se creía ¿Ve? entonces valor más alto, entonces el campo magnético estuvo trabajando entre comillas eh, mucho más tiempo eso significa que el planeta se enfrió eh, hace menos tiempo de lo que se pensaba. entonces por eso es como un valor es un, en ese sentido es algo importante un en descubrimiento, de un resultado de interés general o sea, para, para el tema, para la gente que trabaja con modelos de evolución de los planetas, es un punto importante. Sí, sí, sí. sí. Y esa es la gracia de, digamos, como del paper de Mike <ríe> Eso es lo que cuenta un poquito a grandes ramos Claro.
0: Eh, no sé si se entendió eso, porque ese es como el resultado más importante, que claro, que sí. eh, la intensidad del campo claro. magnético era mucho más fuerte de lo, o, de lo que se tenía sí. antes, como presente. Claro. Lo que no estoy seguro eh. es que si será suficiente, por ejemplo, que estas zonas como con, con mayor eh, magnetización... Eh, ¿puedan servir como escudos o sean más seguras en eh, como protección del viento solar? ¿O será como igual todavía todavía insignificante respecto a eso? Como para desviar estas partículas como cargadas del sol? Oh,
2: yo creo que igual deben ser débiles. Sí. 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 Claro, sí. Que... Sí
0: ahí no no sé cuánto será lo suficiente como para decir, como ya esta parte es más segura como para vivir que, eh, no sé, esta otra que tiene menos magnitud. Ah, claro, pensando pensando en una posible vida marciana
2: es importante, claro. Sí. No sé, cuánto es el valor óptimo digamos como el valor ideal de magnitud. Pero igual me acuerdo que era un valor más bajo que, que la Tierra. Si en la Tierra son alrededor de 25.000 nanopas, este valor era del orden de, de 2.000 algo mismo. ¿sí?
0: Yeah, sí, ya. Mm. Sí poquito. <risa> <risa>
2: Pero bueno. Sí.
0: Bueno, y en la atmósfera eh... O sea, hay cosas interesantes, pero quizás son como demasiado eh, específicas como para eh, como para el público general, que no es de meteorología. Eh. Sí, yo creo. Sí, porque, por ejemplo, ahí eh, se encontraron como eh, formas más o menos distintas eh, de cómo se comporta eh, o cómo se... Eh, se comporta, claro, eh, como esta eh, la la presión eh, como ondas de presión, por ejemplo eh, a lo que hay eh, acá en la Tierra pero pero claro, es como uno podría esperar que en todos lados sea igual, y en Marte demostró que que existe otro mecanismo eh, que quizás eh, es más parecido a lo que sucede como en en los extratrópicos acá eh, pero allá era como más cercano como a los polos, o sea, al, al, al Ecuador. Entonces, uh-huh. es, es, es interesante como que hallar todo, eh, tengo que verlo bien con detalle eso, como, como sí. ahí ya hay que meterse como más ecuaciones, a ver como, qué, qué implicaría eso, pero
2: está uh-huh. bastante interesante. Sí, bueno, yo lo que he visto de atmósfera he tenido que trabajar con algunas, por ejemplo, pero lo que yo entiendo a todo esto es que eh, Digamos, otras observaciones atmosféricas, digamos, de la velocidad del viento, de temperatura, en Marte ya han habido pares, entonces ya se conoce un poquito como la atmósfera baja, al menos, de Marte. No sé si Jorge me puede... Claro, no sé. sí, sí, sí. Entonces, como que tampoco eh, los resultados de, de InSight, en ese sentido, no eran tan, tan, tan distintos a lo que se había observado antes, ¿no? salvo un par de cosas como dice
0: no, uh-huh. es que, que igual son, son, son más detallados, entonces hay... Uh-huh. Eh, se pueden caracterizar más, más eventos. Eh, claro, la, la gracia de Insight, eh, o por lo menos en las mediciones meteorológicas, es que han sido harto más estables que otras. Entonces, yeah. tú puedes como caracterizar un evento eh, durante eh, el paso del tiempo, entonces puedes ver cómo baja la presión, no sé. Eh, uh-huh. eh, yeah. Eh, momento antes de que eh, se generen como estas tormentas eh, claro, entonces como más, más para estudiar cómo se comportan los eh, fenómenos como las tormentas, estas globales de, eh, de polvo, o estos pequeños das débil es como lo, lo que va a servir pero, sí. para caracterizarlo pero algo que nuevo eh, por lo menos dentro de lo que yo encontré, no, no se ha detectado como que hay, hay más detalles como para... Eh, sí. para estudiar lo que ya se sabía que, está, eh, que básicamente estos fenómenos los más débil y lo, que también se producen acá en la Tierra eh, y, y las tormentas de, eh, de polvo que eh, yo creo que eh, básicamente la meteorología está orientada a eso, a tratar de predecir eh, ah. o generar un modelo lo suficientemente preciso que pueda predecir eh, estas tormentas de polvo, porque básicamente pueden estar harto tiempo eh, y están eh, en todo el planeta y es polvo súper fino, entonces para una eventual colonización es súper importante tener estas predicciones como para guardar instrumentos o o prepararse porque eh, las comunicaciones son son más difíciles durante estos periodos, entonces... Claro, eh, hay que tratar de predecirlo lo no más claro. precisamente posible esas tormentas, quizás cuánto van a durar eh.
2: claro sí, bueno pasando un poquito a, um, al tema de la significidad el viento en particular es un, es un punto súper importante porque incluso con este instrumento súper sensible el, el viento juega un papel terriblemente importante en las mediciones porque durante el día marciano es como desde de las eh, principalmente entre, entre las 8 y las 4 de la tarde si es que vivimos el día marciano en 24 horas como, como en la tierra es parecido la... también, anda por ahí sí, sí, anda más o menos por ahí salgo un par de milisegundas <risa> eh, entonces entre las 8 y las 4 de la tarde más o menos el viento es muy alto el nivel de viento es muy alto entonces tú no puedes registrar eventos sísmicos durante ese periodo. De hecho, los eventos que, están, que salen en el artículo, que han sido reportados, eh, ocurren solamente en la noche marciana en la noche de mar. Porque no es posible observar sismos, no es posible registrar sismos hasta ahora eh, en un día de martes. Y eso igual es un factor importante, digamos, pensándolo en claro, como dice una futura de civilización, si ¿sí? uno quisiera estudiar más en detalle todavía en la estructura de Marte y toda la cosa, tú ya pierdes, digamos, la mitad de un día en registros, porque es solamente ruido, es solamente eh, el efecto que genera el viento, que es algo que obviamente en la Tierra no pasa, en la Tierra no puedes registrar sismos eh, todo el día, sin problema, eh, porque los niveles de viento O sea, logras encontrar lugares Donde el nivel de viento no, no está mal. Ahora bueno, No sé si esto va a ser igual En todas las partes En todas las áreas de, de Marte Por ejemplo, es una, una buena pregunta No sé si todos los sitios Tienen velocidades de viento tan altas En el día como En el sitio donde está Pero al menos en este caso Todos los sismos que se encontraron en, en Marte eh, O okay. que se catalogan como sismos eh, fueron solamente en la noche y eso ya al menos tú pierdes la mitad
0: de la estadística si uno quisiera pensarlo así claro, pero o sea, bueno, igual hay que decir que claro, este instrumento es más preciso y por lo tanto eh, se ve más afectado por factores externos que generen como estas, estas perturbaciones y eh, en los sismos me refiero y aparte, eh, acá los sismómetros en... Eh, en la Tierra, igual están como protegidos en general, como sí, que tienen
2: que como una... no, no sé si el sismómetro la...
0: acá se entierra también, ¿o no? El, eh, no? el de Marte, o está como encima.
2: No, está encima, pero tiene una digamos como una caparazoncita. Ya. Yeah. En, en cierto sentido lo protege. Pero aún así, eh, no puedes evitar eh, tener todo este ruido así. Claro, sí. claro, acá en la Tierra
0: y, en la Tierra eh, tú puedes afecta hacer super poco pega. porque le haces como una como una protección ahí, eh, lo entierras bien, entonces el ah. ruido que pueda generar la, el viento eh, es super poco, salvo que sea como un tornado, quizás que pueda generar como ya una eh, un movimiento de la superficie como más, más grande ah. pero el viento debe ser super poco lo que,
2: lo que genera Sí, bueno, en general se hacen unas bóvedas especiales para instalar los sismómetros y se trata de aislar lo más posible se entierran un par de metros bajo superficie en la Tierra y, y ahí quedan digamos, decentemente instalados. <risa> pero en Marte todavía no es posible hacer eso o sea, si tú, a menos que un día se pueda eh, mandar una sonda que pueda eh, hacer una bóveda dejarla instalada de igual yo lo encuentro difícil pero no imposible ya ahí quizás podría lograrse algo mejor pero hasta ahora para las so- las ondas llevar un simómetro y dejarlo instalado solamente en tierra en, en la superficie probablemente va a perder a tu información sí. pero también estás ganando información <risa> o sea durante la noche igual hay registro y, y si uno extrapola que el registro lo que tú percibes en la noche es digamos similar a lo que recibes en el día entonces igual tú puedes tener una idea de lo que te pasa de medir de noche o medir de día tú deberías estar midiendo el mismo proceso y no debería afectar tu resultado final o tu interpretación así que, igual bien
0: claro, al final solamente pierdes eventos que te podrían claro. ser útiles ¿y claro. no hay alguna sí. forma de filtrar como por, por frecuencia o algo así?
2: sí, pero no sí, pero no <risa> o sea se puede filtrar uno, uno trata de filtrar pero al final el, el ruido generado por fuente externa es tan grande que realmente no puedes eh, no puedes ver eventos sísmicos durante hasta ahora yeah. claro al final filtra
0: y eso y no queda nada
2: no, claro lo filtra digamos si filtras entre 2 y 5 Hz eh, entre dos frecuencias determinadas tú vas a ver la, esta fuente externa que principalmente el viento genera energía en mucho más alta que un sismo en ese rango, entonces al final estás viendo solamente lo que genera el viento. No logras ver lo que sí, sí. sí, genera el sismo. Ese es el problema. Y eso pasa, digamos, en todo el rango de frecuencias. Desde movimientos muy leves hasta frecuencias muy altas, muy como camusitas. Pero en la noche sí se puede conseguir cosas. Bueno, y, y la mayoría de los sismos que se que salen reportados, reportado, o todos los simos, mejor dicho, ocurrieron durante la noche, los que, los que aparecen ahí en el, en el artículo, y sale que el, o, o, hasta ahora el evento más grande que se ha reportado en, en Marte es del orden de magnitud 3.8. Wow. Magnitud de momento. Es importante. No, sí. sí. Igual es una magnitud considerable. Sí. Sobre... No y, y piensa este evento, el 3.8 se ubicó alrededor de unos 1500 kilómetros de distancia. Eso igual es, es importante porque en Chile al menos o en, en el mundo en general tú no puedes, es casi imposible medir un sismo magnitud 3.8 a 1500 kilómetros de distancia. Eso no pasa sencillamente no pasa, pero dadas las características del sismómetro y principalmente eso, eh, y porque fue de noche, de un primer ruido, entonces pudimos capturar, eh, se pudo detectar este evento 3.8. Claro, Ahora, no hay,
0: no hay otras fuentes como...
2: Claro, ah, claro, claro. Ahora, el, el sismo se sabe en algunas características y acá en general la pregunta que siempre me hacen los amigos es los lo amigos en es cómo uno logra obtener información con una sola estación. Eh, ah, sí. En la simbología es claro es difícil. Porque en general tú para, para conocer sobre los símbolos necesitas al menos tres estaciones. Y ya si quieres conocer mucha más información acerca de la fuente, ojalá tener una gran cantidad. Pero acá nosotros tratamos de obtener información eh, con una sola estación. Y obviamente que es un desafío. Y para eso se trabaja principalmente con supuesto y con... Se trabaja mucho con probabilidad Acá no, uno no puede decir... Ah, como en, como en la Tierra. Ah, esto ocurrió en el longitud tanto, latitud tanto, a cierta profundidad. Que además siempre, siempre está con un error asociado. Pero en este caso el error es un poco más grande. ¿no? Uno puede decir que está en el rango de latitud tanto y tanto y está a una distancia entre 1.500 a 1.700 kilómetros. Entonces uno siempre trabaja con rangos, pero es imposible detectar un valor exacto. Y es porque solo estamos ocupando una sola estación. Es Oye, ¿y el... con
0: una estación pueden determinar profundidad? Eh,
2: depende. <risa> depende. Hay formas que uno puede determinar la profundidad de los eventos. Hasta ahora no se ha podido detectar la profundidad de ninguna evento. En el artículo que sale no. ningún evento tiene profundidad. O sea, uno puede como teorizar y decir, ah, ya, esto sí podría ser a cierta profundidad. Ya. Pero con una sola estación, la forma en la que tú podrías tener eh, la profundidad es si tú logras leer, si tú logras eh, como determinar la llegada de una fase de profundidad. ¿También? De, ¿Se acuerdan que las ondas sísmicas son principalmente P y S? Sí. Eso que eh, siempre nos enseñan en la tele. <risa> ya, pero hay muchas otras, otras ondas que corresponden a reflexiones, refracciones y, y cómo se mueven las ondas dentro de, de la Tierra. Las ondas bueno, love,
0: solamente me acuerdo de esas.
2: <risa> bueno, están es también las ondas superficiales. Entonces hay algunas fases de profundidad que se llaman, que son ondas sísmicas la P principalmente, que chocan con discontinuidades entonces eh, o que chocan con la superficie y después rebotan y se transmite entonces cuando uno logra determinar el tiempo de llegada de las fases de profundidad uno podría conseguir una profundidad, una estimación buena. Eh, pero lamentablemente hasta ahora no se ha logrado hacer eso <ríe> para ninguna
0: ¿Y eso sería como producto de que no, no hay como esta discontinuidad? O... Claro, es que no, no, no para todos
2: no para los sismos se puede, se puede terminar esa fase. O, o también puede ser porque el sismo ocurrió muy lejos, o porque la atenuación de esa fase sísmica en particular es muy fuerte en el, en el camino recorrido. Hay varios factores, hay varios factores. Y bueno, la otra forma, hay otra forma de determinar también, o estimar la profundidad, si no quiere decir que es con las ondas superficiales. Entonces, están, como tú dijiste, las ondas superficiales se, tram- se transmiten a través de la superficie de, del planeta. Y principalmente son las Rayleigh y las ondas de hombre. Entonces, cuando las ondas de Rayleigh pueden estar dando vueltas el planeta mucho rápido Así, dando vueltas como como un reloj dando vuelta a los 360 grados del del planeta entonces cuando uno logra determinar eh, varias ondas Rayleigh digamos la R1 R1 cuando da una vuelta, R2 cuando da otra R3 cuando da otra y así, ahí uno puede tener una idea de de otros parámetros pero hasta ahora es lo mismo no se ha logrado
0: eh, obtener
2: ninguna de esas fases
0: el más fuerte que detectaron era este 3.8 sí,
2: sí, más o menos pero la mayoría no. que
0: han detectado eh, más o menos, en, en, ¿en qué magnitud tienen?
2: ah, bueno son, hay un 3.8 hay un 3.6 también eh, pero la mayoría son como entre 2.5 3, por ahí y hay sí. otros que no, realmente no se puede calcular la magnitud y solamente están registrados ¿no? y se sabe que esto es Mira,
0: ¿y, y como cuánto han detectado? Mm,
2: yo te puedo a... Así entre nos Entre los auditores <risa> ¿Que no Hasta
1: acá.
2: Claro, que no salga de acá Hasta ahora van más de 400 Pero en el artículo No sé cuánto habrá Ya yeah. Sí, van más de 400 no, hay distintos tipos, eh, principalmente hay unos que se llaman de baja frecuencia, que se asocian en general a eventos lejanos y que generan, como bien dice, baja frecuencia de los registros. Entonces tú puedes ver esa baja frecuencia, entonces es un sismo low frecuencia. Pero hay otros también que eh, son de alta frecuencia. Sí, alta frecuencia y la verdad es que no se sabe bien la diferencia entre ellos salvo que su contenido en frecuencia es distinto entonces, digamos como la clasificación que se ha hecho hasta el momento de los sismos de en Marte es solamente en base a su, o principalmente en base a su frecuencia entonces, ah, este sismo tiene, tiene una buena componente de baja frecuencia entonces va a ser de este, este tiene eh, alta frecuencia, va a ser de este tipo y hay otros que son de muy alta frecuencia. Entonces, te va a ser de este tipo. Y en particular, hay un tipo de eventos que se llaman, lo llamamos 2.4 Hz, que es porque esos eventos eh, hacen, digamos, destacan o, o tienen un pic prominente en los 2.4 Hz. Todos ellos. Y esa es, una pre- es la pregunta del millón de proyectos, porque nadie sabe bien a qué se den, pero son muy importantes. Wow, sí, y bueno, no está respondido en el, en el artículo porque es una pregunta todavía, pero <ríe> es algo en lo que estamos trabajando. ¿Y algún simil con acá, con la Tierra? O sea, como esos 2.4,
0: no sé, o, sí. o, o acá en la Tierra hay alguno que, que esté como tenga
2: una frecuencia característica. No, en general, en general, no. En general, los simil son bien, eh, tienen frecuencia en, distinta, en distintos rangos. ¿no? No hay alguno que resalte una frecuencia particular. Lo que sí hay es que, por ejemplo, tú en la Tierra puedes... Porque esto también se observa en el ruido sísmico. Normal. Tú cuando ves el ruido sísmico, digamos como cuando no ocurren sismos, cuando no hay registro de sismos y solamente el movimiento natural observa, tú también ves que se destaca esta frecuencia de 2.4 Hz. Pero cuando hay un sismo, esta frecuencia destaca mucho más. Entonces esa es la cosa. El tema es que en la Tierra... Eh, también hay algunas frecuencias que son fundamentales que destacan en, el, en los registros de ruido por ejemplo los de las mareas entonces la frecuencia en que la, las, olas de la, las olas del mar chocan con la costa, esa frecuencia tú, tú la puedes observar en los registros sísmicos era el ruido sísmico y esa es una frecuencia en particular que no me acuerdo ahora exactamente cuánto pero era como en orden de 0.7 Hz parece, eso y está ahí, está ahí siempre está esa y hay otra que también tiene que ver con el choque de las olas en, en el océano abierto entonces esa también es una frecuencia en particular que tú la puedes observar en los registros sísmicos. es súper loco porque lo puedes observar en una estación que esté donde sea <risa> el efecto del mar en el fondo y cómo hace que la Tierra resuene debido al choque de las olas pero cuando uno lo piensa así, en Marte no hay mar, no hay océano entonces, ¿de dónde viene esta frecuencia, digamos, permanente no, a esa? No, claro, sabe. pero
0: o sea, te re, como empecé a recordar como las clases de geofísica con todo esto, eh, <risas> me acuerdo que para el terremoto del, eh, de Valdivia creo que era, no sé, eh, el que nos mostraban como un registro de un sismógrafo eh, que después de, de ese terremoto, o, o algún terremoto, yo no me acuerdo cuál, la Tierra comenzó a oscilar en, en una frecuencia que es una frecuencia natural de la Tierra, tal, ah, tal como una cuerda cuando uno toca guitarra eh, tienen frecuencias claro. naturales y por eso eso son como la, las notas que dan, o, o lo, las armonías que dan, eh, la Tierra también tiene frecuencias naturales de oscilación y me imagino que Marte también debe... Debe tener, no podrá ser por ahí que sea como una que que Marte está oscilando siempre eh, en una frecuencia natural. Pero ahora la pregunta sería: ¿por qué está siempre oscilando en eso? ¿Qué es lo que lo fuerza?
2: Y bueno, ahí efectivamente, esos son los se conocen como los modos normales de de cualquier cuerpo, en particular de la Tierra. La Tierra tiene sus modos normales que son como vibraría ante una perturbación. Pero el tema es que esa, esos modos normales entonces, como, como libraría Un planeta completo Son muy bajas frecuencias Son cosas que se observan a muy bajas frecuencias Mucho mucho claro, más De largo
0: periodo sí, sí, me acuerdo que...
2: en, 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 en Mucho más eh, Abajo Y lo que uno observa acá en la Tierra O sea en Marte, mar Es algo que ocurre a 2.4 Hz Que es mucho más arriba Es eh, alta frecuencia Es eh, una frecuencia mucho más alta eh. Entonces, uno no podría pensar que hay algo asociado al planeta porque la frecuencia es muy alta. ¿Sí? Quizás, quizás, podría estar asociado a algo más superficial o, o alguna característica que haya en la superficie o alguna capa en particular, pero hasta ahora no hemos logrado descifrarlo. <ríe> Lamentablemente. ¡Ay, qué interesante!
0: Voy a que sea muy ñoño pero me encantó eso. De... Sí. Es loco.
2: Loco. A ver, trabajando en ese punto en particular.
0: <risas> ¿Y, ¿Y qué más nos queda de
2: en la. el flujo de calor, o no? Uh, de eso no, no hay mucho, la verdad. No, pero no o sea, en el lock no hay nada de, de los flujos de calor. No es como eh, tan no, el, el tema del flujo de calor, al igual que el magnetismo, lo que va a hacer eh, va a permitir ayudar como a entender la evolución de Marte. Porque ¿Sí? en el fondo, lo que hablábamos antes con eh, la yo es que el planeta se está enfriando, ¿cierto? Entonces el flujo de calor en la superficie te da un un límite desde aquí tienes que partir desde aquí para abajo Entonces, ya con eso tú puedes eh, hacer como la evolución del planeta o cómo va cambiando o cómo está eh, cómo está siendo el proceso de enfriamiento del mar y eso si uno lo suma con, con el tema del magnetismo y bueno si uno le suma también las observaciones de los satélites que están orbitando respecto a eh, no sé, a cómo está montando, cómo se está moviendo ahí uno puede hacerse una idea de, una idea completa pero pero hasta ahora no, no hay resultados concretos de eso claro, igual, igual es súper
0: es interesante eso porque yo siento que, que si sí, es como más o menos parecido a los resultados que se obtuvieron con el eh, con la medición del campo magnético eh, es que si el campo magnético o eh, desapareció hace no tanto, quizás el flujo de calor debiese ser eh, más o menos alto. O sea, como claro, que todavía tiene mayor. harto calor. Eh...
2: Claro, debería haber más calor
0: del que se pasa. Y eso igual sería súper bueno, porque también, nuevamente, eh, en una eventual colonización de Marte, te podría permitir quizás tener eh, colonias subterráneas para, para claro. tener una mayor temperatura. Claro.
2: Sí, sí. O, o al menos te daría como más tiempo del que pensabas que podrías tener para claro. estar allá. Cosas.
0: quizás no sea necesario eh, excavar tanto como para hacer una colonia que eh, a una buena temperatura eh. sí bien.
2: exacto y bueno el paper de geología habla un poco de, de lo que hay ahí lo que hay en la zona y no sé si se acuerdan pero el... Este instrumento la sonda también tiene una como una la mole digamos, el, el topo eh, como una maquinita que va haciendo un agujito en, yeah. en la, en la t-
0: ah esa es la que se les quedó pegada el otro día y, lo, y con una pala ah para sí. sacar <ríe>
2: esa, la mole y bueno con, con eso eh, lo que se ha podido podido terminar es como las características de, la, de esa primera capa de la superficie y bueno, de hecho ha sido súper importante porque gracias a las características de esta primera capa, uno puede determinar por ejemplo las velocidades de onda sísmica en esa primera capa, y ya te da una, lo mismo, también te da un, un rango, de aquí para adelante tú puedes trabajar ¿Sí? entonces la eh, no sé, velocidad de onda sísmica era de, del orden de 1500 metros por segundo ahí en esa superficie, entonces uno dice ah, entonces las ondas sísmicas que yo voy a encontrar más abajo debería ser, deberían ser mayores que eh, mayores que eso porque en general las ondas címbica, la velocidad de onda sísmica aumenta con la profundidad entonces eso se ha podido obtener con con esta mole con este top, que está haciendo además de las características de hay unos parámetros físicos de la dureza de, 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 la, del tamaño del cráneo de las superficies o sea, sí. Claro. Oh, yeah. En el fondo, en el, fondo es el, en el proyecto, eh, más allá de los resultados individuales de cada de cada instrumento, si uno quiere decirlo, eh, lo importante es lo que todos ellos te entregan en conjunto. Y al final, eso es como lo, lo, el objetivo total del proyecto: entender el planeta eh, como todo, no como eh, un, un parámetro en particular. Okay entonces por eso estos son primeros resultados los papers son solo primeros resultados pero se espera que de aquí a un, un año más al menos o un par de años más después de que haya terminado la misión eh, o si que si, si, haya algo mucho más concreto que, que termina como, que cierre todo <ríe> que permita cerrar todo por eh, en todos los ámbitos en todos los parámetros que ocurren digamos esa es la idea claro
0: ¿cuánto es el tiempo esperado de ¿De vida o de funcionamiento de
2: eh, Hasta ahora la idea es un año de Marte, que son dos años de terrestre, más o menos. Entonces debería terminar a fines de este año. Eh, pero... podría idea ahora... es que
0: funcione al menos hasta, hasta
2: eso? Claro. Sí, no. Si logra da, funcionar da, más, el, mejor. El financiamiento está hasta eh, fin de este año. Ah. Y ahora está ahí está en proceso de renovación si queremos decirlo está titulando ah. a que se extienda un poco más sí. pero eso todavía no, no se sabe y bueno si sí, el coronavirus está, está. Sí, pero la idea es que esté un tiempo más porque eh, hay fenómenos que uno como todo es nuevo no, no se entienden bien entonces si tú por ejemplo eh, hay muchas cosas que dependen de un ciclo eh, de traslación en la Tierra, en en, en los planetas entonces ahora en Marte, el periodo de observación actual, por el que está pronosticado es un año de Marte entonces si tú quieres ver y quieres concluir que a lo mejor esto pasa todos los años lo ideal sería tener al menos dos ciclos dos, que eso sería cuatro años pero por eso la idea es extenderlo por más tiempo Sí, hasta que funcione ahí, en porque
0: claro, también no. estas ondas empiezan a fallar después y los datos ya no, bien, bien. pierden es validez. Pero mientras sirvan, sería lo ideal tener los datos. Claro,
2: hay que aprovechar que, están, que está funcionando bien. Pues, ¿no? Sí, una pena. Sí,
0: qué bueno. Genial, Insight toda la información que nos, da, que nos ha dado es eh, una, una un, un súper eh, sí un gran instrumento en el encuentro y, y reitero como lo que decíamos antes que independiente de que no pueda tener como una un resultado o una aplicación como para los próximos años o muy reciente, es muy importante que este tipo de investigación se, se continúen haciendo. Quizás no, es. no por eso quitarle uh-huh. financiamiento a otras cosas que uno podría considerar más, más esenciales, como por ejemplo investigación de virus uh-huh. o cosas en ese sentido, pero es importante que este, uh-huh. este tipo de investigación, como ya, eh, solo por investigar, eh, solo por el afán de, 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 de la ciencia, eh, uh-huh. se sigan... Eh, generando.
1: importante igual, porque si lo pensamos, casi todas las cosas que tenemos ahora, que usamos el día a día, en algún, partió, por, partió por algo, o sea, partió por la curiosidad de alguien, partió por el, el investigar meramente, por, por investigar, y después se vieron un poco la utilidad. Sí, bueno. Se pasa sí. un poco con, no sé, el vidrio, o los lentes ópticos que o alguien que empezó a investigar o empezó a experimentar y encontró después la utilidad entonces al final este tipo de investigaciones eh, claro, no deberían dejar de hacerse
0: Sí, por el microondas el velcro todo eso ha salido como por necesidad de, de, de este tipo de investigaciones
2: sí. Bueno, en el, en el, dentro del proyecto se están eh, desarrollando cosas que son como dicen ustedes, pues, no son directamente relacionadas al proyecto, pero quizás en un futuro van a ayudar en muchas cosas y por ejemplo, hay muchas cosas que claro uno dice, ¿para qué lo van a ir a hacer a Marte? Bueno, pero es que a lo mejor en Marte encontramos dificultades que acá no estamos viviendo todavía. Aún, claro. Claro, no estamos viviendo aún y, y que quizá en algún momento vamos a tener que sortearlas. Y este tipo de, de proyectos te permite empezar a entrenar o empezar a desarrollar técnicas para enfrentarlas acá en la Tierra. Entonces también hay que verlo como en ese sentido.
1: De sí. pronto van a querer ir a llamarte para encima.
2: Claro. A El amor va, a ser, va a ser la moda. Sí.
1: Va a ser, van a haber filas para ir.
2: Claro. Escapando del coronavirus. No.
1: Sí, te... En un futuro la... va a mutar.
2: O oh, se ya va a volver la... buena persona.
1: Ah, <risa> 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 oh, qué vergüenza.
0: Bueno, en fin. Sí palabras finales
1: como,
2: como um, que decir.
0: o no, quizás antes como unas eh, re- recomendaciones para recomendaciones. cosas que hacer en, ah, durante la cuarentena ah. como para pasar el tiempo, no sé, alguna película libro que quieran recomendar yo estoy leyendo un libro que se llama eh, se me olvidó el nombre eh, El problema de los tres
1: cuerpos excelente recomendación ah, ah
2: okay. yo no quiero leer El problema de los tres cuerpos, es sí. chino, no
0: Sí, es de. estoy tratando de buscar el autor eh, Chin Liu O Liu, algo así Pero se llama el problema ¿De qué trata? Es,
1: que te...
0: eh, es spoilers, el mismo autor pero... de, le, de la película que basureaste el otro día, Joana?
1: <risa> <risa>
0: eh, esa de la, la tierra errante
1: de A ver, es que estaba mal esa <risa> película
0: Sí, claro, pero después que como que, claro, está basada en un libro de este tipo eh, Ah. Entonces no sé si el libro será muy parecido a la película o no, pero...
1: Ojalá que no. el, la película era de rey. Es que el actor era muy malo.
0: Sí, pero el libro El problema de los tres cuerpos es, 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 al final es una trilogía que es, este es el primer libro eh, y básicamente es como historia de contacto como extraterrestre, eh, no quiero decir nada más, como que ya ahí les escribo el medio spoiler, <ríe> <ríe>
1: eh,
0: pero sí, no, no lean reseñas porque tienen muchos spoilers, eh, oh. sí, pero es, es bastante interesante, eh, por lo menos en la primera parte es bast- muy apegado a la ciencia, o por lo menos yo como que eh, todo parecía muy real, quizá en, en las últimas páginas ya empieza a ser como algo más fantasioso no sé o, o es ciencia como que yo debería decir como ah ya como que esto necesito verificarlo para ver si es que algo correcto pero la, la mayor parte del eh, del libro es como algo como muy científicamente eh, plausible muy eh, muy muy cercano como a, a la realidad entonces y, y, y mete harto de ciencia. Entonces es eh, bastante interesante. Entonces, a toda la gente que le gusta, como bueno, si están escuchando este podcast, eh, le gusta... Como Manuel Área? Sí, sí, es muy probable que le guste el libro. Y eh, está bien interesante. Eh, me gusta cómo escribe. Eh, no, no se hace pesado ni nada. Eh, sí, una buena recomendación, si es que quieres leer algo. Oye, ¿yo eh,
2: que puedo recomendar el otro día vimos una serie que se llama ah el, una serie que se llama eh, La Criada o se llama en verdad se llama The Servant como La Sirvienta eh, está, en, está en el Apple sí. pero quizás se la pueden encontrar en en una página
1: <risa>
2: <risa> de, eh, a ver qué les puedo hacer? es de Night Shyamalan ah
1: me gusta el
2: el que hizo Muy... eh, Split y Glass, la trilogía de estos locos que, que tenía muchas personalidades. Sí. Eh, es una muy buena serie, eh, aunque, bueno, depende, no es una, no no una serie para echarse y, 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 digamos, como relajarse, porque hay que estar eh, viéndola y lo más probable es que, eh, lo, bueno, lo entretenido es que <ríe> no es una serie que uno va encontrando la respuesta a cada rato, sino que es al revés, como que vais cuestionando cada capítulo lo que tú vas viendo del capítulo anterior y lo que podéis esperar del capítulo siguiente, entonces no hay respuesta a nada hasta el, el último capítulo <ríe> sí. Ay, hay,
0: hay que estar atento no es no una serie como para maratonear porque
2: como que te cansáis sí, te cansáis un poquito. sí, sí pero, pero igual es buena aparte de los efectos que tiene de, de cámara y de y cómo muestra la escena es, bueno, ¿sí? es que el, el, el director es muy <risa> bueno, el... <risa> eh, no sé si hay libro, creo que no, eh, pero pues, claro, la serie está en Apple TV, eh, pero de más que uno la puede encontrar en la bahía de los piratas. O...
0: <risa> ¿Su torrent <risa> Sí, hay un torrent que no pueda resolver. Sí, veanla,
2: tiene 10 eh, capítulos, eh, se trata de, oh, no sé si es, es, es como thriller psicológico básicamente sí, te hace, como les decía, te hace cuestionar muchas cosas que al final eh, no sabes si son verdad, qué es verdad, que es mentira eh, se trata de una familia, una pareja que tiene un bebé en Estados Unidos y contrata una sirvienta y ahí empiezan a pasar algunas cosas raras con el bebé y con la familia así que eso vean, buena
1: bueno. Yo, que puedo recomendar? Si es que eh, todavía no lo terminé de ver, pero de hecho empecé y llevo un capítulo que es la serie La Pandemia, que está en Netflix y que pueden encontrar por ahí también <ríe> eh, Muy relacionada claro, quizá, con, con, qui- con el lo actual Quizás si alguien quiere distraerse de lo que está pasando, mejor no verlo <ríe> pero ah, sí. si alguien quiere informarse como un poco de cómo lo se trata de eh, los médicos, en realidad los enfermeros y médicos que empiezan a investigar o se enfrentan día a día a la influenza o a la gripe porcina, la H1N1 uh-huh. eh, y claro, ahí igual yo el primer capítulo lo encontré interesante porque te muestra cómo funciona en cómo se enfrenta en Estados Unidos y cómo se enfrenta en la India por eh, y al final eh, igual te hace ver un panorama general de que estamos todos en la misma. Básicamente, todo en la lucha contra claro. estos virus y cómo tratan de investigarlo. Creo que todo lo que se muestra, creo que se grabó el año pasado, imagino yo. No creo que lo hayan hecho así como en tiempo récord. No, es que hablan? No creo. No. O sea, lo lanzaron ahora, pero creo que debieron haberlo grabado el año pasado. No sé si previendo que iba a pasar esto o no. No sé qué bola wow. mágica tendrá Netflix, pero... Como Netflix está detrás del de el...
0: coronavirus oh, ¿te imaginas? <risa> es una promoción para su, <risa> su
1: serie va a ni el dedo porque está hablando de otras eh, gripes, de hecho nosotros quizás, la mayoría piensa que es una gripe nueva y no, es eh, una cepa distinta a las que ya habían antes en nuestro planeta mm. y, y, y que todos están tratando de luchar contra la esta gripe, que no la, que es la influenza, que no que muta, que un año, de un año para otro no sirve la vacuna, entonces todas las complejidades se muestran ahí. Y te da, da un panorama más o menos de lo que está pasando ahora. Quizás, claro, alguien que esté como muy estresado en el tema no debería verlo, pero si a alguien le interesa como este tema de, lo, de, de cómo funciona alrededor del mundo, de cómo lo enfrentan y qué es lo que estaba pasando antes, es bastante interesante para tener como bueno. un contexto ahora.
0: Bueno. bueno, y con esas recomendaciones cerramos el capítulo. Bueno. Eh, espero que les haya gustado. Claro, te voy a comprar
2: sí. la así que Genial. Corre ya.
0: Sí.
2: Así que... Ya, pues, nos vemos en un próximo episodio.
0: Cuídense, sí, cuídense.
1: No, no hablen sí. con sí. nadie, con no los viejitos de todo el mundo, no salgan. No, si tienen que salir con la las precauciones, es eh, claro.
0: Distancia social.
1: Sí. Mira, es que siempre Dios. lo hemos aplicado por eso, ¿no? O sea, por eso. No?
0: Sí, sí, sí yo, yo, yo también.
1: Yo viví en, en cuarentena, parece. <risa> en distanciamiento social.
0: Bueno, con eso cerramos. Nos vemos. Chau. Chao, chao. 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 Uh, 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 uh.
1: Te quiero amar lo que pueda amarte. Y darte lo que te pueda dar. Y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte